0: Vyslovená dôvera vláde Igora Matoviča. Dobre čísla v súvislosti s vývojom koronavírusu u nás či nové úsmernenia ministerstva školstva. Aj to sú témy, ktoré vám ponúkame v podcastovom súhrane najdôležitejších udalostí uplynulého týždňa. Príjemné počúvanie vám praje Jana Zlatohlávková. Pri mikrofóne vítam kolegu Jozefa Majchráka. Joško vitaj. Ahoj. Poďme sa teda spolu pozrieť na tie najdôležitejšie udalosti, ktoré sme vybrali. Myslím, že je dobre začať programovým vyhlásením vlády, pretože včera parlament vyslovil dôveru vláde Igora Matoviča, aký priebeh malo schváľovanie programového vyhlásenia.
1: Tak ten priebeh by som povedal, že to malo hladký, až na to, že vláda programové vyhlásenie posunula do parlamentu posledný možný deň, ale čo vzhľadom na tú situáciu, ktorú musí riešiť v súvislosti s epidémiou, tak nie je nič zvláštne, ani nič kritizo- kritiky hodné. A to schvalovanie prešlo bez bezproblémovo. Programové vyhlásenie získalo 90%, viac ako 90 hlasov poslancov, čiže tam v tom procese problém nebol a vlastne vláda je od tejto chvíle už so všetkým ako keby aj formálne inštalovaná.
0: Prejdime si aspoň zľahka obsah programového vyhlásenia. Premiér ho označil za najambicióznejšie v doterajšej slovenskej histórii. Čo z toho je možné aj reálne naplniť?
1: No ja keď som si to programové vyhlásenie vlády čítal, tak ono je naozaj veľmi ambiciózne, až mám z neho pocit, že ak by sa malo naplniť, tak by táto koalícia musela šlapať hladúčko ako hodinky bez akýchkoľvek problémov vnútorných kríz, vonkajších kríz. A myslím si, že takáto, uh, takáto situácia nám nehrozí. Však už aj z tých posledných týždňov je jasné, že aj vo vnútri koalície sú isté napätia, odlišné názory na niektoré veci. Vláda mu bude musieť čeliť ekonomickým problémom, stále ešte čeli epidémii, čo aj bude brať čas, kapacity. Čiže je až natoľko, to je vyhlásenie je natoľko ambiciozné, že mám pocit, že je až nereálne, aby sa v nejakej veľkej miere e, presadilo, čo ale tu, nebola tu vláda, ktorá by dokázala presadiť 100 zo svojho programového vyhlásenia. Myslím si, že pri príjmaní toho dokumentu sa s tým ani neráta. Ale na druhej strane by som chcel ešte povedať, že od tejto vlády sú veľké očakávania napríklad v niektorých oblastiach, ako je boj proti korupcii, právny štát, nastolovanie spravodlivosti. A tu by bola škoda, keby vláda premrhala tú vysokú podporu aj ústavnú väčšinu v parlamente a veľkú časť týchto opatrení, o ktorých hovorí v programovom vyhlásení, by nepresadila.
0: Tak uvidíme, ako sa im bude dariť, budeme to pozorne sledovať. My sme sa v redakcii podrobnejšie pozreli na pro-life témy. Vo vyhlásení sa píše, citujem, vláda sa zasadí o ochranu nenarodených detí cez prevenciu interrupcií, a to najmä zlepšením finančnej situácie osamelých matiek a rodín, zastavením podpory interrupcií pri matkách vo veku nad 40 rokov a ďalšími preventívnymi opatreniami. Takže toľko hovorí dokument. Bude politická vôľa to presadiť?
1: Ja si myslím, že na toto to bude politická vôľa to presadiť tento, povedzme, pro-life model. Tým, že je to v programom vyhlásení vlády, tak s týmto súhlasili všetky koaličné strany. Ono o, z veľkej časti ide o kopiu toho návrhu Olano, ktorý tu bol na jeseň minulého roku, ktorý veľmi tesne v parlamente neprešiel, tam hlavne... Ide o ten bod, že keď je indikácia interrupcie vek nad 40 rokov, tak už nebude možné ho preplácať zo zdravotného poistenia, plus, plus sú tam tie ďalšie veci ako väčšia prevencia. Ja si myslím, že toto, toto vláda pravdepodobne presadí. Ja si ale myslím, že konzervatívnejší poslanci vlády by mohli byť aj ambicioznejší a je podľa mňa dosť pravdepodobné, že prídu s ambicioznejšími návrhmi zákonov. Možno, kedy si navrhoval Richard Vašečka, ktorý je dnes poslancom za Onano, čiže vlastne zrušenie tých potratov na požiadanie, teda návrat k nejakému kvázi polskému modelu. A keďže súčasťou koaličnej zmluvy je to, že poslanci budú mať v týchto témach ochr života ak ide o koaličné návrhy voľnú ruku, tak je dokonca veľmi pravdepodobné, že prejde aj ambicioznejší návrh na obmedzenie interrupcií.
0: Ďalšia téma, ktorá dlho rezonuje, je samozrejme kríza. Za posledný týždeň máme ale veľmi dobré čísla, čo sa týka nových nakazených. Môžeme hovoriť už o tom, že to najhoršie máme za sebou?
1: No, ja neviem, že či takýto súd, na takýto súd by uh, si trúfal nejaký epidemiológ a že by na ňom riskoval svoju reputáciu. A ja sa v tejto téme cítim trošku menej na pevnej pôde ako pri tom programom vyhlásení vlády, ale naozaj tie čísla sú dobré. Uh, ten vývoj zatiaľ vyzerá dobre, čiže zrejme aj dojde k nejakému uvoľňovaniu tých obmedzení tak, ako bolo, ako bolo plánované. Ja si myslím, že ale riziko nejakej druhej vlny s tým tu stále budeme žiť, až tým sa nebude na svete nejaká účinná vakcína, ale tam však sledujeme tie diskusie, ktoré sú o tom, tam sa v tej vedeckej debate objavuje aj hlasy, že to nebude úplne, vzhľadom na to, ako ten vírus rýchlo mutuje, že to nebude úplne jednoduchá záležitosť vyvinúť účinnú vakcínu. Čiže taký môj názor je, je na to taký, že s tým vírusom tu nejakú dobu stále budeme žiť a budeme musieť tomu prispôsobovať našu stratégiu a aj, aby sme boli ohľadúplní k rizikovým skupinám a chránili sa pred vírusom, ale zároveň, aby sme sa ekonomicky a sociálne úplne neudusili.
0: Áno, aj premiér Matovič stále vyzýva napriek teda pozitívnym číslam k opatrnosti, k takej zodpovednosti k dodržiavaniu nariadení. Napríklad Richard Sulík, ale už volá po rýchlejšom uvoľňovaní opatrení. Aký ďalší vývoj sa dá predpokladať v tomto smere?
1: Ja si myslím, že tlak na to rýchlejšie uvoľňovanie tých opatrení bude rásť ale na kvôli tej ekonomickej situácii. Je že aj okolité krajiny tie opatrenia uvoľňujú, však aj také krajiny, ktoré sú pre nás referenčné, napríklad ako Česko a podobne to uvoľňuje, čiže ten tlak, tlak na to bude rásť. Ja si myslím, že tam aj teraz dochádza k nejakému kompromisu aj medzi Sulíkom a Matovičom v tom zmysle, že som zachytil, že premiér už hovorí, že si vie predstaviť, že by už tejto druhej vlne boli bol aj väčšie predajne, takže možno tam to, bude, to tempo bude rýchlejšie ako, ako v tom pláne obmed, uh, uvoľňovania, ktorý bol predstavený.
0: Druhá fáza uvoľňovania je naplánovaná na stredu, 6. mája. Skúsme aspoň tak skratke pripomenúť, čoho sa týkajú tie ďalšie uvoľňovania opatrení.
1: No, keď si teraz tak narýchlo spomínal, tak myslím, že sú tam kaderníctva, a holictva, lebo to som si zapamätal, keďže to je typ služby, ktorý už začínam nevyhnutne potrebovať. Myslím si, že sa tam majú uvoľniť aj taksi služby za nejakých prísnejších hygienických opatrení. Je tam taktiež uvoľnenie bohoslúžieb, ak si správne pamätám, tiež za nejakých opatrení. A teraz sa začalo hovoriť, že by k tomu mohli pribudnúť teda aj tie väčšie predajne. Tak uvidíme.
0: Áno, tak o týždeň sa o tom porozprávame, čo teda toho 6. mája sa spustí nové. Začiatkom týždňa sa spustilo ale veľké testovanie v domovoch sociálnych služieb. Predchádzala tomu kritika, že sa s týmto opatrením prišlo neskoro, čo otvorenie koncov priznala aj v našom rozhovore štátna tajomnička ministerstva práce Sonia Gáborčiaková. Aká je zatiaľ situácia v dzs kách Sú pod kontrolou alebo možno očakávať nejaké nové ohnízka nákazy?
1: Zatiaľ, teda okrem tých dvoch dzs iek kde ten problém nejako vypukol v Pezinku a v Martine, som nezachytil, že by, že by vypukávali nové ohnízka nákazy, pritom už začal, začal pomerne masívne testovať aj štát tými rýchlotestami a zároveň už nejaký čas čo je možno ešte aj preukáznejšie, testujú aj župy svoje zariadenia. A keď to tak priebežne sledujem z rôznych žup správy, tak tie výsledky tých testov sú zatiaľ, akože je to celkom dobrá správa, lebo zdá sa, že 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 sa neobjavujú nejaké nové ohniska nákazy. Tak dúfajme, že to bude pod kontrolou.
0: Ďalšou takou oblasťou, ktorá chce byť tiež pod kontrolou aj v súvislosti s koronakrízou je práve školstvo, Najzákladnejšia otázka najmä pre rodičov školákov je, či sa teda otvoria školy ešte tento školský rok. Minister Grolling je vo ak zatiaľ opatrný. Ako to teda vyzerá k dnešnému dňu?
1: Zatiaľ tie vyjadrenia sú také opatrné a minister nechce dávať žiadne záruky. My sme aj v postoji vlastne tento týždeň uverejnili text, ktorom sa prihovárame za to, aby sa ešte v tomto školskom roku, povedzme v júni otvorili otvorili škôlky a hlavne teda základné školy. Ten náš dôvod bol taký, že že proste ten, tá krajina sa podľa môjho názoru nedá za niekoľko dní predstaviť na funkčné online vyučovanie a mimo systém vzdelávania nám ostáva strašne veľa detí. To sú tisíce detí, nejde len o rómske a marginalizované skupiny, ale aj napríklad o mnohodetné rodiny, ktoré majú problém zabezpečiť vyučovanie, keďže tam treba niekoľko počítačov, kľúd pre viac detí, pripojenie k internetu. Existuje veľké riziko, že ten deficit vo vzdelaní medzi jednotlivými deťmi a deťmi z týchto prostredí sa bude ešte prehlbovať. A preto ja si myslím, že ak ten epidemiologický vývoj bude dobrý, taký ako je teraz, tak by malo dôjsť v júni k otvoreniu škôl o základe.
0: V útorok predstavilo ministerstvo viac ako 80-stranový dokument usmernení, na základe ktorých sa má redukovať učivo. Môžeme napríklad aj toto čítať ako nejaký signál, že celoplošne sa teda do konca školského roka nebudú školy už otvárať.
1: Ja to celkom neviem vyhodnotiť, ako to, ako, to má, ako to máme čítať. Ono to môže byť aj redukcia učivá, vzhľadom na to, že už dočiete škole nefungujú a ne, nemusí to vylúčovať otvorení tých škôl, ale hovorím, že ťažko sa, ťažko sa tam niečo prognozuje, lebo to ministerstvo je veľmi opatrné, v tých svojich, veľmi opatrné v tých svojich vyjadreniach. Ja opakujem, ak bude epidemiologický vývoj dobrý, tak ja nevidím dôvod, prečo by sa základné školy v nejakom sprísnenom hygienickom režime nemohli v júni otvoriť a hlavne teda nielen z dôvodu, že to blokuje čas ekonomických aktívnych ľudí, keď sú zatvorené, ale aj kvôli tomu, že Proste pri tom dnešnom systéme zostáva strašne veľa detí mimo vyučovania.
0: Na záver by som ťa poprosila ešte o také tvoje odporúčanie nejakého top článku, ktorý sme uverejnili na postoji tento týždeň. Čo by si tak dal do pozornosti?
1: Tak okrem toho textu, ktorý som už spomínal, ktorý je o tom, že prečo by bolo vhodné ešte v tomto roku otvoriť, otvoriť školy, by som možno dal do, por- do pozornosti ešte článok kolegu Imricha Gazdu, ktorý, ktorý sa venuje tiež uh, téme ktorá je dôležitá pre našich čitateľov, a to je otvorenie kostolov, kde teda Imrik Gazda tvrdí, že církev by v tomto mala byť aktívnejšia a mala by to byť ona, ktorá viac viac moderuje túto diskusiu a určuje jej podobu.
0: Veto téme sa určite budeme venovať aj o týždeň, pretože ako sme už spomínali, toho 6. mája je naplánovaná druhá fáza uvoľňovania a opatrení. Kam spadajú aj bohoslužby. Takže určite sa tomu povenujeme. još ja, ja ďakujem. Pajám tiež pekne. Ďakujem. Počúvali ste súhrn najdôležitejších udalostí týždňa s Jozefom Ajchrákom. Teším sa na vás aj budúci piatok. Do počutia.